0: на Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валентин Алфимов. Начинаем с вами новую рабочую неделю. Помогает мне Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Здравствуй, Кирилл! Здравствуйте! Итак, и и правда, давайте начинать. Алексей, который задал нам вопрос про трассу Москва-Питер, вы будете первую в следующей части. Никуда не переключайтесь. Мы прям с вас начнем отвечать на вопросы наших слушателей. То есть вас, дорогие друзья. Ну, Давайте пойдем по новостям, что у нас интересного за эти выходные произошло. Вот, говорят что эксперты назвали самым популярной в России марки автомобилей. Ни за что не поверите, но это «Лада».
1: Да, наш бессменный лидер, отечественная гордость, пока остается на первом месте в статистике продаж, и, в общем-то, этому ее первому месту ничего не угрожает. А самая популярная... То есть, пока
0: это было просто пока? Ну, то есть это не означает, что совсем скоро будет все плохо у «Лады».
1: Ну, из года в год иномарки занимает у нас все большую долю рынка, но... Кризис, да, и падение доходов населения, конечно, АвтоВАЗу играют на руку, помогают, потому что клиенты начинают смотреть на машины подешевле. И...
0: Вот почему у нас проблема в экономике, вот у нас почему-то падают доходы населения, чтобы у АвтоВАЗа все
1: было хорошо, точно. А, конечно, у нас все работает на то, чтобы у него все было хорошо, да. Но преимущество его пока остается очень весомым, и самая популярная из иномарок – это марка «Киа».
0: Да, марка Kia а замыкает трой, тройку вот этого рейтинга, тройку лидеров э, Hyundai с результатом 16 тысяч продаж. У Kia 20 тысяч покупателей было вот... Э, в ноябре. Да, в ноябре. А у Лады э, аж 31 тысяча машин была продана. Ну, это серьезно. Kia и Hyundai, ну это же по сути одно и то же.
1: Да, в принципе, и некоторые... Которые вот прям совсем за-за-за за иномарки Говорят, ну давайте их считать вместе Тогда продаж будут больше Лады
0: Весомо Так, следующими в рейтинге оказались автомобили марк Рено Я так понимаю, что Дастер здесь вытягивает все в первую очередь
1: Да, он остается самым популярным у Рено Логан, Сандера поклонников теряют А вот ниже с выходом купе-кроссовера Аркана из топ-25 в ноябре окончательно уже вывалился коптюр, То есть получается, что новая Аркана клиент фу коптюра отбила.
0: Вот. А потом идет Volkswagen. И мне, кстати, совершенно удивительно, почему именно Volkswagen. Ну, видимо, за счет Пассата, все-таки
1: это достаточно популярная у нас машина, потому что остальные... Пола. Только, только не Passat, а именно, да, пола калужской сборки. Он у них самый популярный. И, кстати, несмотря на возраст, машине там уже 8 или 9 лет Замена у нас будет только в следующем году И вот он остается На пятом месте в абсолютном зачете То есть машина имеет очень и очень Хорошие позиции А с выходом следующего поколения Если в следующем году немцы не пожадничают с ценой Если машина не сильно подорожает То я думаю, он может подняться даже выше
0: А что будет в следующем году? Это будет рестайлинг или это вообще будет какая-то Нет, это машина? будет
1: абсолютно новое поколение пола На новой платформе А вот двигатели коробки передач останутся теми же самыми То есть это будет атмосферник 1.6 Скорее всего То есть пока официальной информации нет Но с большой долей вероятности это можно предположить Атмосферник 1.6, как и сейчас И турбомотор 1.4 Но эта машина появится, я думаю, не раньше середины года А начнет год Volkswagen с запуска у нас новой JT. Это машина гольф-класса. Он у нас так потихонечку вымирает. Но Volkswagen не отказывается от... Игры в этом сегменте И вот новая джетта тоже на новой платформе Тоже с абсолютно новым кузовом У нас появится, ну, скорее всего Где-то в первом квартале, может быть, во втором А куда
0: делся сам гольф Почему гольф э, класс э, Лидером которого Прародителем которого Собственно, стал сам Volkswagen гольф Куда он делся? Это же прекрасная машина, только дорогая
1: Да, вот, в этом-то все и дело Дороговат он для нас В Германии, конечно, он лидер, он до сих пор в почете, но из имиджевых соображений, как вот свою такую основную ключевую модель, Volkswagen ее у нас продает, и продажи, кстати, для ее цены, то есть она стартует там почти от полутора миллионов, продаж для ее цены, в общем-то, неплохие. Ну и повторюсь, этот вот гольф-класс у нас он постепенно а, вымывается, то есть люди уходят либо... Классом ниже выбирают седаны хэтчбеки B-класс, которые чуть доступнее, но оснащены не хуже. Либо, как стало модно, смотрят в сторону кроссоверов.
0: И здесь уже берут свою Те же самые Kia Hyundai Которые стали вторыми-третьими по продажам в, в прошлом Именно месте. так а, Так, а, дальше идем по новостям Праворульные машины а, Перестают быть популярными а, Даже на Дальнем Востоке Все меньше, меньше, а, меньше и меньше продаж Особенно оттуда из Японии Ну, собственно, откуда они все у нас идут а, Что происходит, почему И вообще Правый руль и Дальний Восток Это же синонимы, синоним, да Говоришь правую руль, сразу представишь Дальний Восток. Говоришь Дальний Восток, сразу представляешь себе правый руль. А тут нет, все уже.
1: Ну, ауко и политика последних лет: постепенное повышение пошлин, закручивание гаек, потому что не секрет же, что из Японии на Дальний Восток машины ввозили не только вот по такой по официальной схеме, да, машину в сборе, нормально растоможили и прочее прочее были. Так называемые конструкторы, распилы, когда машины вывозили по запчастям, здесь их уже собирали, легализовали. Это позволяло дешевле их растамаживать. И, собственно, машины становились неизвестного качества. ну, Фактически кустарная сборка. Но зато было сильно дешевле. А сейчас с этим боролись-боролись. Вот оно... К своим результатам и привело то, что машины сильно подорожали. И люди стали смотреть на сегмент новых машин. На Дальнем Востоке растет число официальных дилеров. То есть, если раньше это была какая-то экзотика, действительно, да, как там, ну, правый руль с пробегом, и все. Ну, куда я там пойду? А сейчас нет. Вот я был во Владивостоке в начале года, в феврале, командировки и ну, не сказать, что нормальных, да, для, нормальных для нас леворульных машин там очень много, но они не теряются в потоке, как это было несколько лет назад. И действительно в пригороде Владивостоку уже достаточно много официальных дилерских центров. То есть машины появляются, и именно первичный рынок там оживает.
0: Ну да, я, я был в, в Владивостоке лет шесть назад, первый в последний раз. И когда я видел э, леворуку машину, я просто провожал ее взглядом. К... «О-о-о, смотри, смотри», — говорил я. Хорошо, Гайки закручивают. И действительно ли теперь стало невыгодно покупать машину с правым рулем из Японии? Например, например моя любимая машина машина моей мечты, BMW 3 серии. Тащусь от нее. Очень хочу себе купить. Ценник здесь у нас, на континенте, так скажем, да, зашкаливает. И я ради прикола как-то посмотрел на том же автору. Сколько стоит праворукая BMW 3-серии? Ну, вот в последнем кузове, в 30-м, да? Вот F30. А, и а, меня очень приятно удивила цена. Потом я подумал, ну, бог его знает, собственно, что, что с этой машиной делали последние несколько лет, пока она здесь, в России. Думаю, ну, я же, наверное, могу и в Японии прямо ее купить на аукционе. Будет ли она мне дешевле, чем здесь, леворукая?
1: Нет. Нет, однозначно нет. Потому что растаможка и доставка всю... Выгоду, к сожалению, съедят Так что, нет а,
0: Ну, тем временем BMW Заявила, что с 2020 года Поднимает цены на свои машины Не так много Там в среднем 2%, но Все равно Ну, как учитывая, раз это примерно
1: стоит, да. та доля, которую Составляет утилизационный сбор в стоимости У-у-у. То есть все дело в нем на, на автомобиле, да, у нас с 1 января Очередное повышение — И BMW просто стала первой ласточкой, кто об этом объявил официально, потому что подорожания, безусловно, конечно, будут у всех, и дело не только в утилизационном сборе, но и кучи других факторов, которые приводят к тому, что у нас машина дорожает перманентно несколько раз в год и у всех брендов.
0: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после мы продолжим. У нас в гостях Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала ⁇ За рулем ⁇ Будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете в Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: газ Иркутск. 91,5. 91, Воронеж. 91, 97,7. Краснодар. 91.0. Сюмей. 99.6. Анапа. 89.5. Владимир, 104.3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
0: 92.0. Москва, 97.2.
2: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна.
0: Vinagas. Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала. «За рулем». Будем отвечать сейчас на ваши вопросы, которые вы нам задаете. Так, как можно задать вопрос? Все очень просто. Либо позвонить нам сюда, прямо в студию, в прямой эфир, на всю страну. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. 8 800 200 ровно 9702. Либо можете написать нам этот вопрос в Viber, WhatsApp. Что вам больше нравится, каким мессенджером удобнее пользоваться. Номер тоже достаточно простой. Плюс шестьдесят 967 200 ровно 9702. Ну и поехали по вопросам. Я Алексею обещал, что его вопрос будет первый. Доброе утро. Подскажите, что цельного проезда от Москвы до Питера по платной дороге так и нет? Нет. Есть. А объезд Твери, он же там приходится а, ну, съехать если,
1: если мы говорим об этом да, Строго до запятой следуя То М11 полностью, конечно, не достроено Обход Твери строить и даже проектировать еще не начали И там приходится съезжать и ехать по старой трассе М10 Но Это это не тот объезд, э, обход Твери на М-10, который, возможно, помнят те, кто давно в Питер не ездил, то есть это уже отнюдь не двухполосная дорога э, по две полосы в каждую сторону, там полосы 3-4 как минимум, светофоров... Один, по-моему, остался, да, и ограничения, конечно же, никак на М11, то есть там 70-90 км в час ехать приходится, но никаких заторов там нет, дорога освещенная, свободная, достаточно безопасная, да, темп общей движения она снижает конечно на фоне общей платной дороги контраст есть, но абсолютно никаких проблем с движением по ней нету, то есть Ну, да, формально это не М11, но э, ехать безопасно и комфортно Я
0: как-то общался здесь с сотрудником э, Автодора, э, с Андреем Гречанником Я думаю, наши наши бывалые слушатели его помнят по работе у нас здесь на радио И он тогда очень правильную мысль сказал, что почему, собственно, ее не строят Не потому, что не успели построить или там еще что-то А ровно потому, что она просто не нужна Вот конкретно в этом месте платная трасса Ну не нужна И нет смысла совершенно ее строить Там все в порядке
1: Ну, возможно, сейчас поток по М11 С ее полным запуском вырастет И, возможно, опять-таки Посмотрев на объезд Твери по М10 Будет принято какое-то решение Но вообще, в целом, конечно, М11 заканчивать планируют И обход Твери появится Он появится... Позже, через Несколько лет, потому что ну Вообще в целом М11 сдали С опозданием на полтора года Потому что, как мы помним, обещали всю трассу завершить К началу чемпионат мира да, по футболу да. А это должна была быть Весна 18-го А вот у нас фактически получился конец осени 19
0: Я в таких ситуациях всегда говорю, построили и слава богу
1: Построили и ладно, mm-hmm. да, конечно Главное не вспоминать, сколько дорог строят в Китае За то же время, пока мы Одной М11 вымучивали Ну, А так, да, да, построили и хорошо. Но я по ней ехал еще не полностью открытой, без последнего участка перед Питером. Я по ней ехал полтора месяца назад. И, конечно, это принципиально другой уровень, то есть стал на круиз контроль Скучно! Вот е... ехать скучно, потому что пейзаж однообразный, даже заправки его не разбавляют, потому что их там нет нормальных комплексов, там два достраиваются, но еще не были запущены. Но, конечно, это другой уровень, когда ты на круиз-контроле можешь проехать вот реально всю дорогу, не трогая педалей. Это... Конечно, сильно расслабляет И экономит вообще и силы, и нервы
0: Ну, в общем, когда поедете из Москвы в Питер Или из Питера в Москву Берите какого-нибудь хорошего собеседника чтобы. О, это, это
1: обязательно Потому что с радио на трассе проблемы С интернетом проблемы И, в общем, развлечь себя особо и нечем
0: Ну, или качайте аудиокнижки Кстати, наши аудиокнижки Комсомольская правда тоже качайте Там есть что послушать Ну, или по подкасты себе закачивайте Наших программ Так, есть у нас звонки 8 800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте. 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 У меня «Газель» ГАЗ-3302, и с первого числа что-то там тахографы на грузовые устанавливать будут. И у меня категория «Б» как бы на нее. Там что-то знаете?
1: Но насколько мне известно, тахографы пока у нас касаются исключительно машин более тяжелых. Но «Газелей» у нас коснулась другая инициатива. К сожалению, вы не сказали, из какого региона. ну, В частности, в Москве хотят плотно браться за парковки коммерческого транспорта, то есть э, малых коммерческих автомобилей и автомобилей такси э, во дворах. То есть, э, новая норма принята из тех соображений, что для местных жителей должно оставаться больше мест, поэтому за коммерческими машинами, стоящими во дворах, будут наблюдать. Возложено на ГИБДД, но штат у них последние годы сильно сократился, то есть какого-то там повального контроля, конечно, не будет, тем более должно происходить ночью на дворовых территориях. Но, тем не менее, вот такая норма у нас вступает в силу. И как она будет реализована, в каких регионах, насколько жестким будет контроль, пока вопрос. А в Москве еще что... Больший резонанс вызывает. Есть мнение, что... И однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Попадает ли машины каршеринга? Под это? Потому что, по сути, они коммерческие. Они работают на перевозке людей. Они оформлены на юрлица. Ну и львины их доля, конечно, ночует во дворах. Там, куда их поставили последние арендаторы. Вот с этим тоже пока ясности нет. Вот я сегодня в полчетвертого ночи вернулся домой. А в гостях у брата был.
0: И вот у меня во дворе и три каршеринга, три, а места нет. Знаете, как я ругался?
1: Да, вокруг каршеринга вообще сейчас обсуждение все больше, все больше разных инициатив, потому что, например, у некоторых бизнес-центров в Москве проезжаешь мимо, и все парковки, там ну, львиная доля машин — это каршеринг, и чиновники высказываются совершенно справедливо что по сути то он работает как личный автомобиль он его в течение дня вот из этих мест никто не берет он приехал там к 9 к 10 утра отстоял до 6 до 7 вечера где их также разбирают и разъезжаются по домам то есть по сути никакого Оборота нет Точно так же, как и личные машины, с которыми боролись Занимали на весь рабочий день На несколько часов Эти парковочные места Теперь все забито каршерингом Так, сейчас сделаем
0: небольшой перерыв, сразу после мы продолжим отвечать на ваши вопросы, и про Subaru XV расскажем, и про э, Тагазовские всякие машины, и про Chrysler Grand Voyager, в общем, друзья, никуда не переключайтесь, мы вернемся после новостей, мы, это я, Валентин Алфимов, и Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: экономика. Способность тех
1: денег, которые вы...
2: аналитика что происходит правильно, а что происходит технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронным Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Виногаз Мы в прямом эфире друзья здравствуйте я валентин алфимов кирилл Милешкин рядом со мной редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем на вопросы ваши отвечаем с огромным удовольствием соскучились мы по вам за выходные и собственно передаем вам большой привет пишите нам плюс 7 девятьсот67 200 ровно 97.02. это Viber WhatsApp. либо звоните нам 8 800, 200 ровно 97.02. доброе утро что скажете про subaru xv новое двухлитровая 150 лошадди Какие проблемы с эксплуатацией могут быть?
1: Ну, каких-то особых проблем нет. Единственная проблема в том, что за счет того, что у Subaru отсутствует локальное производство в России, машины импортные, ну, как бы, с одной стороны, плюс, да, японская сборка, но, с другой стороны, машины выходят недешевыми, из-за чего, в общем, Subaru в статистике продаж у нас не блещет, Но в плане надежности все очень и очень достойно, тем более речь идет о новой машине, там с гарантией волноваться вообще не о чем. Так что если она вас устраивает по цене, вариант неплохой. Но и отдельно отмечу, что у э, Subaru очень достойный комплекс системы активной безопасности iSight. И если вы еще не определились с комплектацией, то рекомендую обратить внимание именно на машину с комплексом iSight Там есть адаптивный круиз контроль и прочие ассистенты водителя Доводилось их проверять, тестировать в реальных условиях, работают очень и очень достойно Так что на них денег не жалейте
0: а сайт на наш переводится как «боковой глаз». Так что здесь, я думаю, одно название уже за все говорит. Есть звонок у нас 8800 200, ровно два. Михаил на связи. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Скажите,
0: пожалуйста, а вот э, что-нибудь Киа планирует вместо Махава? Уже как бы много лет он. И смотрю, на американских рынках уже бегает, там машина такая большая.
1: Ну вот по этому вопросу что скажете? Спасибо. Да, действительно, вы правы, Махав машина заслуженная, но она никуда не уходит, и вот буквально в конце прошлой недели появилась новость, для России сертифицировали рестайлинговый Махав, в 2020 году он у нас появится. И машина сильно изменилась и по салону, и внешне, ну, правда, внешне спереди и сзади, а вот профиль, так как кузов, в общем, не меняли, в профиле она осталась той же самой. И У Kia есть действительно новинка этого же класса, в этом году представлена, Telluride называется, продается уже в США, но пока непонятно, когда у нас появится модель Telluride, в силу того, что вот сертифицировали Махав, вряд ли выставят две модели в одном классе, причем одна из них явно современнее, намного современнее другой, поэтому, наверное, еще там, пару лет придется пожить с Махавом, и только потом появится Телурайт. Но возможно аналог более свежий к нам привезет Hyundai, который родственная марка из того же концерна. Так что вот можно посмотреть в ту сторону. Отличный вопрос от нашего слушателя.
0: Предвижение в центр по проспекту Маршала Жукова. Перед тоннелем три полосы попутного направления разделены одной сплошной. На левой полосе находится аварийный автомобиль. Можно ли его объехать, перестроившись в соседнюю справа полосу? Или нужно ожидать, пока его эвакуируют или починят? Вопрос не не, не праздный. Пришел штраф за нарушение разметки.
1: Ну, если Да, ситуация действительно с камерами такая случается с завидной регулярностью. Что можно сказать, исходя из э, практики? Если на фотографии видна причина. Вашего перестроения То есть так называемого вынужденного нарушения Правил дорожного движения То вы можете подать жалобу Апелляцию и штраф С огромной долей вероятности конечно отменят Но бывают ситуации, когда вы действительно объезжали какую-то помеху, но вот она в кадр не попала, а ваше перестроение попало. И вот тут, увы, крыть вам нечем. Ну, как нечем? По фотографиям из вашего письма счастья нечем. Но, допустим, если у вас сохранилась запись видеорегистратора, то ее тоже можно приложить. И, опять-таки, есть хорошие шансы, что постановление отменят. Вот лично я могу сказать, что попадая не раз в подобные ситуации, я специально зная, что возможен штраф, именно запись вот этого фрагмента с видеорегистратора сохранял отдельно на случай, если придется идти и апеллировать, и Пытаться отменить этот штраф Но вот ни разу не пригодилось Что это было везение Или штрафы В центре обработки Отбраковывали Я сказать не могу Но вот мне везло Вам же советую Попытать счастья И отменить это постановление
0: Светодиодные фары в туман Как себя ведут? Ведь новые машины почти все сейчас на светодиодах
1: ну, в туман любые фары ведут себя не очень, и чем больше и ярче свет вы включаете, тем хуже, Поэтому, но, действительно, что в тумане полезнее, это чем желтее свет, тем он, собственно, почему противотуманки в классическом своем варианте, они вот ярко-желтого цвета потому что он более контрастный, его лучше видно. Но поездив на машинах со всеми типами фар, там, галоген, ксенон, светодиоды, ну, могу сказать, что каких-то вот явных проблем и говорить о... нет. И говорить о том, что вот в каких-то конкретных условиях там, ксеноновые или светодиодные фары вообще беспомощны, ездить с ними нереально, ну, такого нет. Да, возможно, но тут все зависит от конкретного я не открою Америку и скажу, что глаза каждого человека они, ну, выскажемся так, настроены по-своему, да и на что они конкретно у вас реагируют, какую разницу в свете, тени, в каких-то неблагоприятных условиях, как они чувствуют сказать сложно, да, может быть действительно, конкретно вам Вдруг светодиодные фары, но ну, решительно не подойдут под плохие там погодные условия. Туман, дождь. Покупайте с лазером. Да, есть уже и такие. Стоит, правда, дороговато, но можно попробовать.
0: Так, есть на звонок. 8800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня два небольших вопроса. Первый вот по ситуации на дороге. Машина ехала в городе по своей полосе и перебегал человек дорогу. И... Пока перебегал, подскользнулся, упал на полосу, и чтобы не совершить наезд, машина съехала на встречную, ударила встречный автомобиль. Кто кому будет возмещать ущерб в этом случае? И второй вопрос. «Хонда Аккорд 7 поколения, 2007 год, рестайл, 2 литра, 155 сил. Как оно по расходам, по динамике, ну и вообще?» Спасибо. Ну, начнем э, со второго. Особой особой динамики, конечно, не ждите. Все-таки 2 литра, 155 сил. И определенные болечки у машины есть. Она в свое время была там достаточно у нас популярна. Так что на... В форумах все описано. Не абсолютно беспроблемный автомобиль, то есть традиционно там, японское качество, оно с оговорками. Но в целом весьма достойно рассмотреть его его можно. Что касается первого вопроса, то тут увы, кто выехал на встречную полосу, то ты виноват любой Маневр в экстренной ситуации автоматически накладывает всю ответственность на того, кто маневрирует. Так,
0: делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы возвращаемся и Кирилл расскажет про абсолютно новую машину на нашем рынке. Челябинск 88 и 98,5.
1: Новосибирск,
0: 98,3 ставрополь 105 и 7 краснодар 91,0. красноярск
2: 107 благовещен 100 ровно и
1: 60 санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся
0: земля. На газ. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». И мы
1: обещали сенсацию. Ну, так уж громко я бы не сказал. Но, действительно, событие знаменательное. На наш э -э падающий, скукоживающийся российский рынок выходит даже не новая модель, а целый новый бренд. Бренд, правда, китайский, но китайцы за последний год на нашем рынке сильно активизировались, достаточно много новинок представили. Ну и вот выходит целая новая марка. Называется она «ГАК». Как? как Да, в вольном переводе это автомобильная компания из города Гуанчжоу В Гуанчжоу проходит третий Гуанчжоуская
0: по... автомобильная компания
1: Ну да Автогуанчжоу их В Гуанчжоу проходит Третий по величине В Китае международный автосалон После пекинского и шанхайского И это также третий по величине Мегаполис Китая Так что городок-то не маленький Побольше Москвы будет Хоть и в Китае всего лишь третий вот, и как раз сегодня вечером иду на официальную презентацию первой модели, которая появится на российском рынке, это кроссовер GS8. Значит, восьмерка... Презентация
0: это... вечером будет, давай нам сейчас уже рассказывай, что ты знаешь да, что-то
1: могу рассказать. Значит, GS8 это большой кроссовер, он семиместный. Это одноклассник, ну, например, Kia Sorento Prime или Toyota Highlander. То есть полноразмерная такая семейная машина. Но третий ряд у него, конечно, такой больше рассчитанный на детей. То есть я вот со своим ростом 186 сантиметров. Там, ну, минут 15, наверное, готов провести, но не больше. Вот. А, ну а первые и второе ряды просто по-королевски просторные машина отлично отделана там щедро оснащена то есть каких то явных огрехов сборки я не заметил вот довелось уже с ней познакомиться и ну и разумеется учитывая что это все-таки такая машина... Значит, компания Гаг позиционирует себя как производитель массового премиума. То есть это такой аналог Хавейлов, которые уже не первый год на российском рынке представлены. И, в общем-то, завоевали себе репутацию, доказали, что в России, пусть сравнительно немного людей, но дорогие китайские машины готовы покупать. Ну вот Гаг выходит в тот же сегмент. Поэтому хорошая комплектация, хорошая отделка выглядит Машина тоже очень достойна, знаешь, не сильно разбираясь в машинах, можно за очередной рестайлинг крузера принять. Вот при должной. Да, даже особо большой фантазии даже не требуется. Так? Да, то есть, большой черный джип, все как у нас любят. То есть единственное, что портит впечатление, да, это э, китайский бренд. Потому что, ну, в остальном все, в общем-то, на уровне, по, значит, по агрегатам, по технике. Двухлитровый турбомотор стоит В Китае он развивает 201 лошадиную силу Но Компании, видимо, объяснили российский с Транспортным налогом и для нас его дефорсировали То есть 190 лошадиных сил Едет не хуже А налогу платить меньше Что приятно Коробка передач Шестиступенчатый классический автомат Причем компания Isin, То есть Заведомо надежный вот. Полный привод есть. IC у меня на Вольве, по-моему, стоит. Да, 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 на, на многих используется. И вот э, у Гака тоже. Полный привод есть. Он будет в качестве опции. Пока вот точно не могу сказать, сколько, сколько комплектаций переднеприводных, сколько полноприводных. Э, подключается он муфты Borg Warner. Тоже э, э, именитая компания, что тоже внушает. Доверие. Ну, а вот о ценах и комплектациях смогу рассказать завтра. Сегодня вечером всю информацию в полной мере раскроет. Пока же и немного проехавшись на этой машине могу сказать, что В общем-то, по большей части Впечатление приятное Хотя, по результатам такого короткого тест-драйва Там есть некоторые вопросы К ходовой части У китайцев пока с этим вот Не очень ладится И неровности она Отрабатывает так Не совсем уверенно И есть Варианты, что, например, крупные выбоины Лежачие полицейские Машина будет машине не понравится. Но все это вот в будущем пока это предположение мое. Трамп чей то их недорожник, спрашивает наш слушатель. А, да, это их суббренд. Под ним он продавался в Китае, под ним его пытались продвигать в Штатах, пока у Китая и Штатов волей вот именно этого господина Трампа не разгорелась торговая война. Но для нашего рынка его э, этот название опустили, то есть просто ГАК GS8, он у нас будет называться. Так, главное, что
0: вся эта история не гакнулась. Больше подробностей про этот ГАК от Кирилла Милешкина редактора отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Завтра уже с Михаилом Антоновым он будет здесь в это самое время, в этом самом месте. Кирилл Бревдо вернется, у нас у спрашивают про него, вернется совсем скоро, уже буквально в этот четверг, расскажет, куда поехал, на чем ездил. Так, я Валентин Алфимов. Друзья, спасибо, что были с нами. Делаем небольшой перерыв, потом с Максимом Шевченко к вам сюда возвращаюсь. Слушайте «Комсомолка» всегда и везде. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты...
1: Почему именно сейчас они
0: в 2014 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская правда.